0: segredo mais mal guardado do paddock, mas agora é oficial. Valentino Rossi fica na MotoGP para correr pela SRT, a equipe malaia que chegou no ano passado e rapidamente conquistou a classe rainha do Mundial de Moto Velocidade. Eu sou a Juliana Tess, e o episódio de hoje do Flag to Flag vai falar do dia do fico do 46 na MotoGP. E, como já é tradição nesse podcast, eu tô muito bem acompanhada. A primeira convidada é Natália de Vivo, jornalista no Grande Prêmio e youtuber no canal Elas na Pista. Tudo bom, Ná? Bem-vinda. Oi, Ju, obrigada
1: pelo convite, um pra Prazer estar participando aqui do seu podcast, oi para todos que estão ouvindo, oi para outra convidada, não vou dar spoiler, <risos> mas é um prazer estar aqui e ainda mais falar de alguém com tantas pompas como Valentino Rossi. Para
0: completar que é o primeiro time 100% feminino desse podcast, há também a também jornalista Paula Godin, tudo bom Paulinha? Bem-vinda.
2: Olá pessoal, muito obrigada Ju pelo convite. Tô muito lisonjeada de fazer parte desse primeiro time feminino do podcast, um, ainda mais pra conversar sobre um assunto que é tão emocionante, né? Obrigada pelo convite mesmo espero que a gente tenha muitas discussões animadas
0: aqui. Com certeza. Não era exatamente um mistério para ninguém, né? mas a verdade é que o anúncio tardou bem mais do que o esperado. No início do ano, quando a Yamaha divulgou que a renovação do contrato do Vinhales até 2022 e a contratação do Fabio Quartararo para o time de fábrica a partir do próximo ano, Valentino deixou claro que antes de definir o próximo passo da carreira, ele queria verificar a performance dele na pista e por isso ele precisava das primeiras corridas dessa temporada. Só que ele não contava com a pandemia, que acabou causando um atraso enorme no início da temporada, e aí ele foi forçado a mudar os planos. né? Preso em casa, enquanto a Itália encarava um severo lockdown, o Valentino teve a chance de viver a vida de um aposentado, e acho que ele não curtiu muito, e aí, antes mesmo de poder sentar de novo na M1, ele decidiu que ele seguiria competindo. Ele não fez mistério, deixou claro que queria continuar, mas a oficialização por parte da equipe comandada pelo Haslan Hazali demorou para chegar. Agora, contudo, o destino deixa de ser uma incógnita. Ele vai ficar. Ele vai estar na pista em 2021 para uma 22ª temporada, na maior das categorias de duas rodas, aos 42 anos. Dono de sete títulos na classe rainha, roça é recordista de GPs, de vitórias, de voltas mais rápidas, de pódios, de corridas nas zonas de pontuação, de pontos, e etc. Mas mesmo assim, a permanência dele no Mundial não é uma unanimidade, nem mesmo entre os próprios fãs. É exatamente por isso que esse episódio vai ter uma dinâmica diferente da habitual, já que são os fãs do Valentino que vão puxar o debate desse flag to flag.
3: Sou a favor da permanência do Valentino Rossi durante a temporada de 2021 da MotoGP, pois o Valentino tem mantido um bom nível de competitividade nesses últimos anos. Ele não tem ganho porque o Marx mostrou se mostrou ser um piloto brilhante, que amadureceu muito desde que chegou à categoria e não tem mais caído durante as provas, e também porque as últimas motos da Yamaha têm apresentado problemas sérios de rendimento. De todo modo, o Rossi ainda traz muito para a equipe, para as corridas e para o próprio esporte. Bernardo Alcântara, de Belo Horizonte.
0: Paulinha, para você, o que é determinante para um piloto decidir pendurar o capacete ou continuar em atividade?
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que não é, quando você fala do Valentino Rossi, ele não é qualquer piloto, né? a, a decisão de se aposentar ou de continuar Correndo para uma, uma figura desse que late, com certeza passa assim por, por questões eu acho que a gente nem consegue contabilizar. Além, claro, da própria vontade dele, da, do próprio conforto que ele ainda tem ou não tem com a categoria, com os, os companheiros, com os rivais, com a equipe. É também o, o que ele espera, do, do o que, que uma pessoa que já alcançou tanta coisa ainda espera, né? De mais uma temporada, de mais uma, uma, uma chance de, de correr na MotoGP, na, na, na sua categoria. Então, pessoalmente... Eu acho que para ele deve eu, eu assim eu espero que se eu estivesse na posição dele o que falasse mais alto não fosse uma uma questão puramente financeira ou uma questão puramente é, comercial é óbvio que isso tudo entra na, na equação mas eu gostaria que que o Valentino Rossi tivesse pesado muito mais do que ele o que ele está confortável né o que ele gostaria se ele se sentiu péssimo aposentado, né? Mesmo que a força durante o, o lockdown no início desse ano e tomou a decisão a partir daí é para mim a é, é, é a melhor coisa que ele poderia pesar, botar na balança, né? Eu quero ou eu não quero? Porque o resto a, a equipe ou a, 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 as pessoas em torno dele, né, tipo os mecânicos, o pessoal da, de, de estratégia, todo mundo que tá em torno dele, isso se resolve, você já é o Valentino Rosa, né? você não vai ficar na mão, mas se você não tá lá mais, aí é, também não, não... você não tem uma... uma você não tem a vontade, se você tá lá só pela, pelo comercial, pelo financeiro, enfim, por motivos que extra pista, por assim dizer aí realmente não, não vale a pena e não é um. Não, eu, eu boto fé que não ia ser nem bonito de se ver, sabe? Uhum. É, então eu acho que pilotos de uma estatura X eles têm que considerar algumas coisas pilotos como o Valentino Rossi eles ele tem o poder, ele tem o, o, o privilégio mais do que merecido de poder pensar primeiro nele mesmo e no que ele quer fazer e depois resolver os os Racionais.
0: Na, ah, desde que ele voltou para Yamaha, né, pra depois dos dois anos que ele teve com a Ducati, o Rossi foi vice-campeão em 2014, 2015 2016, terminou em terceiro em 2018, foi quarto em 2013, quinto em 2017 e sétimo no ano passado. Você concorda com o Bernardo? Os resultados dele são bons o suficiente para justificar uma permanência?
1: Ah, com certeza, né? Não só os resultados dele, mas... O sobrenome Rossi, né? É o suficiente para justificar é, a permanência dele. E assim, foram três vices, um terceiro lugar. Mas se a gente parar, tem vitória no meio, tem diversos pódios consecutivos. E é um cara que, assim, ele não é um novinho, tipo, Fábio Quartararo, não é um novinho, tipo, é, tantos esses que estão chegando agora, Juan Mir. Ele é um cara que já tá aí ano que vem, ele vai fazer 42 anos. Então, assim. E esse ano ele já conseguiu pódio. Um cara da idade dele, com a quilometragem dele, com tudo que ele já passou na carreira, ainda tá conseguindo pódio, ainda tá se colocando aí na frente do grid. Eu acho que ele tem mais do que é, resultados, ele tem mostrado mais do que o que é necessário para seguir, né? É, eu acho que a gente tem esse debate de ah, e os resultados necessários porque talvez seja o Valentino Rossi porque tem pilotos que têm resultados muito inferiores ao dele que continuam, por ser Valentino Rossi, por ter a ideia de dele, por, é, por tudo que ele já conquistou, ele tem aí ele teria se ele quiser, mais uns, umas três temporadas para seguir sem nenhum problema.
0: Nesses últimos oito anos, né, nessas últimas oito temporadas de MotoGP, o Rossi venceu dez vezes e conquistou 58 pódios. Bernardo citou aí que coincide né, com o período de domínio do Mark Marx, que de 2013 para cá conquistou todos menos o título de 2015. Vocês acham que o Marx é mesmo o fator determinante nessa menor efetividade do Rossi?
2: Eu tenho sempre muita dificuldade de comparar, é, fazer comparações muito diretas entre pilotos, é, de qualquer categoria, tá? Mas porque são tantos fatores que entram em jogo... Que pra você falar, para você determinar com tanta certeza que dois. Porque a gente, não, a gente tá falando de dois pilotos que são o ápice. Então é muito difícil você colocar uma comparação muito direta assim. Sempre vai ter a conversa de bar. Você vai falar, ah, um é melhor por causa daquilo, outro é melhor por causa daquilo, outro. É bem possível que o, o Mark Marks mais novo tenha conquistado mais nesses últimos anos do que o Valentino Rossi, e pode ser mesmo o um fator determinante. Ah, se não fosse ele, o Valentino Rossi não teria tido resultados tão... É difícil falar, né, que é tão negativos, mas é porque quando você é um... um quando você é o, né, o Valentino Rossi, quando você é este piloto, esse, esse ápice, né, esse... Essa, essa figura que é, é tão conectada com o esporte assim, parece até que você tá correndo contra você mesmo, né? Tipo, ele não tá disputando contra as pessoas que estão em torno, ele tá praticamente disputando contra os resultados anteriores dele então qualquer coisa menor do que a vitória, do que o título do que o completo domínio parece um fracasso se o Mark Marquez é a principal engrenagem aí nessa máquina que, que não, não funcionou mais pro Valentino Rossi honestamente, pode até ser que seja mas se não fosse ele, se fosse outra coisa se, se fosse outro piloto o fato é que ele não, ele não ter conquistado os resultados dele mesmo, né? poucos anos depois, ele não ganhou, ele não dominou, ele não foi o, o, o cara a ser batido, é, para mim é, é, uma, é uma questão muito mais relevante do que você apontar diretamente ah, porque foi por causa daquele rival ou daquele outro rival, é o que, que não deu certo para o Valentino Rossi, para ele não continuar com o mesmo grau de, de domínio que ele tinha, né? Essa essa pergunta, eu acho que é muito mais
1: interna do que externa. Concorda, Nath? Eu concordo, eu concordo totalmente com o que a Paulinha falou. A gente sempre vai estar comparando o Rossi com os resultados que ele teve. Então, qualquer coisa que ele conseguir hoje, que não seja minimamente igual ao que ele teve no passado, a gente vai falar que ah, é um dessucesso do italiano. Mas, assim, o Marques, obviamente, ele chegou devastando tudo, ele chegou dominando com dois pés no peito da moto GT. A gente não pode ignorar que o cara hoje é um dos principais nomes da história do esporte a motor, isso não tem como negar. Mas eu acho que o, o Valentino também teve uns acidentes de percurso, podemos dizer assim, como, é, por exemplo, a, o próprio desempenho da Yamaha, sabe? A Yamaha tem patinado muito nos últimos anos para conseguir é, entregar uma moto que seja competitiva. Esse ano parece que ela entrou aí de volta nos trilhos, tá começando a entrar aí de volta nos trilhos, mas os últimos anos foram meio complicados aí para a Yamaha. Então, assim, eu acredito que o o Mark lógico, obviamente, foi uma pedra né na bota do, do Rossi. O Rossi teve de se adaptar ao estilo de pilotagem do espanhol, isso é sem dúvida, mas eu acho que não foi apenas o Mark, eu acho que teve também essa nova geração que chegou, é, os problemas da Yamaha, eu acho que não dá para colocar tudo apenas nas costas dele.
0: E acho que a própria competitividade da categoria, né? porque a gente tem um campeonato hoje com mais fábricas protagonistas, com mais pilotos protagonistas, e quando você coloca mais gente na, na mistura, fica mais fácil. cara. Se a gente olhar para a classificação da MotoGP A gente vê, às vezes, um segundo e meio Cobrindo o pelotão inteiro Então é muito fácil o cara ficar fora do pódio Por qualquer coisinha é, Perder a vitória por qualquer coisinha Acho que o cenário do Mundial contribui, né? Sim,
2: exatamente Eu acho que também é importante A gente nunca perder de vista A longevidade da carreira Do próprio Valentino Rossi Então mais de 20 anos meu Deus, isso é muito. Ele é uma constante em quantas gerações de pilotos, né, que, que já passaram e já chegaram e já foram a pedra no sapato dele e já se aposentaram. Então, assim, é... você tem uma, uma carreira tão longa que já deu tempo de aparecerem várias pedras no sapato. Só que ao mesmo tempo. Você não tem... Um, 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 é humanamente impossível, óbvio. Claro, você tem as questões de, do, do encaixe perfeito entre equipe e piloto, do próprio equipamento, das mudanças de, de, de regra. Você tem vários fatores ao longo de 20 anos que vão te fazer ser melhor ou pior. Mas é óbvio que, ao longo desse tempo inteiro, você tem um, um, um período de apogeu e depois você tem um período que você... Cai o, seu, cai o seu rendimento, você já não tem as mesmas... E, e até pode parecer que é uma coisa assim, ah, a pessoa ficou velha. Não necessariamente, assim, é, todo, todo atleta tem o seu, o, o seu pico e depois você cai. Você tem a geração mais antiga passando, passando a coroa, passando o domínio para a geração mais nova. E daqui a alguns anos, a gente vai assistir a mesma coisa acontecendo com o Mark com uma geração ainda mais nova e a gente vai se perguntar nossa será o fim e não necessariamente é um problema às vezes é só realmente chegou ao fim mesmo a carreira da pessoa a carreira do piloto e a pergunta aí também é passa a ser até quando você quer estender né esse esse momento se você prefere sair no topo ou não eu quero ficar aqui até até todo mundo aposentar e eu vou continuar aqui e não me importam os resultados, não me importam o que digam. Por isso que, a essa altura do campeonato, o Valentino Rossi, talvez, ele, tenha, ele eu gostaria né, que, que ele se pautasse muito mais pelo que ele quer e está sentindo do que necessariamente por resultados XYZ, porque é, é impossível você manter o nível de domínio por tantos anos assim, então, se ele não estiver disposto a não vencer, a não dar, a não doar essa coroa, a não perceber que talvez ele esteja chegando no fim da carreira, então, talvez não seja a melhor opção, mas se ele sabe, né, se ele, se ele está confortável mesmo assim, se o drive dele hoje em dia é, não, vou ficar aqui e é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer da minha vida e vambora então aí talvez ele se dê ele fique mais feliz
0: a Paulinha comentou dos pilotos né que o, que o Valentino já viu aposentar acho que se a gente olhar para a história recente da MotoGP acho que ninguém imaginava que a gente ia ver Stoner Pedrosa e Lorenzo parar antes dele né
1: não com, com certeza né o, o Rossi é o como você diz o último dos aliens né então ver ele que era mais velho que todos e ainda continua na pista e ainda continua com resultados expressivos, brigando lá na frente, pontuando, mesmo que não sejam muitos pontos, mas pontuando em toda a corrida que ele termina. É muito estranho ver, porque, é, vamos dizer assim, Stoner, Pedrosa, Lorenzo, todos marcaram as épocas em que correram no seu ápice, no seu auge. Assim todos tiveram o seu auge. O Pedrosa não conseguiu o título, mas pô, a gente não pode, a gente não pode desmerecer o Pedrosa, ele é um baita piloto, todos tiveram aí o um grande ápice de suas carreiras, tiveram excelentes resultados e o Rossi esteve no ápice de cada um e continua dando assim, é, continua entregando muito. É, é bizarro. Se a gente ver, o ápice do Rossi é, tipo, durou mais ou menos entre o primeiro título dele na, nas 250 cilindradas, se eu não me engano, nas 125 cilindradas, me perdoe, e durou até ele entrar no Ducati. São aí, sei lá, 12, 13 anos de ápice. É, ver um piloto andar em tão alto nível por tanto tempo, seguir, continuar e sequer pensar em aposentadoria, é assim, eu acho que são poucas vezes na história que a gente pôde ver algo tão expressivo, assim, ver algo tão marcante. É, ele deixar os contemporâneos é, para trás, Continuar batendo, continuar batendo de frente com os novos pilotos, como a Paulinha falou, tem essa entrega da coroa. Ele entrega a coroa, mas ele ainda quer deixar o dedinho ali falar, opa, calma aí que eu ainda também sou o rei. Então assim, é muito legal ver isso, que ele bateu pilotos de diversas gerações da MotoGP e continua nessa constante briga, nessa constante busca pela excelência
2: fator mais importante para o Valentino Rossi continuar é se ele ainda tem vontade de correr. E parece que ele ainda tem. Ele é responsável pelo desenvolvimento da moto, da Yamaha. E, além disso, ele também leva muito público para as corridas. É só vê é, arquibancada cheia de amarelo, 46. E isso é uma motivação também para ele continuar. E ele tem um trabalho muito importante dentro da Yamaha, mesmo sendo uma equipe satélite. Ele é um piloto experiente que ajuda muito no desenvolvimento da moto. Ele já ajudou o Vinhales, vai ajudar o Quartararo também com certeza. Patrícia Zeni de Curitiba.
0: A Patrícia levantou uma questão importante da experiência dele, né? Que se a gente olhar para os quatro pilotos atuais da Yamaha, é bastante superior a de Vinhales, Quartararo e Morbidelli, inclusive somados. Esse é um trunfo para a marca dos três japonesões, né? Nã?
1: Ah, isso não tem nem como, como discutir, né? O Rossi, ele sempre vai ser o, o cara dentro da Yamaha. Eu acho que até por isso que ela quer manter ele lá dentro, né? Sendo na SRT ou sendo na equipe de fábrica. O Rossi sempre vai ser o cara que vai acertar a moto, que vai saber direcionar, que vai saber... Onde ela tá ganhando, onde ela tá deixando a desejar. A gente vê por declarações do Maverick Vinhales, por exemplo, que o cara, às vezes, ele parece uma barata tonta, não sabe direito o que, que tá fazendo. O cara falar, depois de, sei lá, dois, três anos que ele não sabe largar, é, é um pouco absurdo, né? Então, assim...
0: Vinhales é uma pérola, né? A gente precisa lembrar disso sempre. <risos>
1: Sim. Então, assim... É, ter a, o Ross dentro da Yamaha é, é fundamental, eu acredito eu acho que a partir do dia que ele se aposentar a Yamaha vai ficar meio perdidinha, vai ficar meio rodando dentro do próprio eixo até conseguir encontrar um trilho porque o cara, vamos dizer assim é quem comanda a equipe né ele pode não ter e é bom porque, beleza, falam que a Yamaha é uma moto dócil, fácil e tudo mais mas é uma, a, a moto não é feita exclusivamente pro Rossi. Tipo, ah, ele é o cara que sabe pilotar, então vamos fazer como acontece, sei lá, na, na Honda. Ou como acontece na Red Bull, da, na Fórmula 1. É uma moto que o Rossi consegue acertar igualzinho para todos os pilotos que estão ali dentro.
0: É uma moto que funciona para todo mundo, né?
1: Eu tava lendo... Eu fiz as minhas pesquisas <risos>
2: para poder participar. <risos> para poder contribuir. Mas eu tava lendo, é uma coisa... A conexão entre a Yamaha e o Valentino Ross é muito ela é muito profunda, óbvio, né? Então, pra Yamaha, poder contar com o Valentino Rossi traz benefícios que são, assim, incalculáveis também no, no ponto de vista da popularidade que o Rossi tem em diversas partes do mundo, conectado com a Yamaha, é, o star power né, do, do Valentino Rossi. E, óbvio, a experiência, que eu acho que é incomparável com qualquer outra pessoa do GRID, você não consegue encontrar um, um, um cara que seja tão, tão especialista, que saiba tanto né, como, como acertar a moto, como fazer as coisas da melhor forma possível. Se, se você quer contar com experiência do seu lado, não tem como você abrir mão do Valentino Rossi. né? Eu acho que, que ninguém seria doido de fazer isso, além das questões comerciais, além das questões... É, de popularidade, você tem uma pessoa que entrega, tudo bem, ela não vai, é... ela não vai deixar a Yamaha, ela não vai deixar de olhar para o futuro, que é isso que eles falaram no início do ano, né? Olha, a gente está 100% do lado do, do Valentino Rossi, né? Como, como se dissesse, a gente não vai te deixar a pé, mas, tipo, pô, Olha para o meu lado também. Eu também preciso começar a pensar numa vida pós você. Eu não posso ser pego de calças curtas. Mas eu quero que você continue aqui dando o, o seu melhor e principalmente me ajudando né, a, a, a manter o alto nível. Aí eu estava lendo também sobre como a SRT é uma equipe que, que, cujo objetivo é sempre buscar novos talentos. Então, talvez pareça um pouco contraintuitivo você colocar o Ross lá você fala, pô o cara não, não não é exatamente um novo talento né ele pega é um talento ele é uma pessoa ele é um talento incomparável mas não é novo ele não tem a longevidade que você vai esperar de uma de uma pessoa que é, que que vai ser descoberta agora né que é o objetivo da SRT mas também considerando todo o contexto é, de, mundial, né, de, de, de pandemia, que você vai entrar em 2021 também, ninguém entendeu nada que aconteceu em 2020, e você tem, tem que catar os pedacinhos e continuar, e aí sim pensar, né, como que vai ser 2022, como que você vai se reorganizar depois que todos os seus planos simplesmente saíram voando com o vento, é muito melhor você contar com uma pessoa que você pode, você pode ter certeza que vai entregar, do que você jogar qualquer criança lá e falar assim, meu filho, entrega. Essa pessoa não vai entregar o que o Valentino Rossi entrega.
0: Não, você falou da, da história dele com a Amarra, né? Eu vou fazer um, um parênteses para fazer o jabá. Uns anos atrás, eu traduzi um livro que conta a história do, dos primeiros sete anos, né? Da, da relação do Valentino com a Yamaha, que foi quando ele trocou a Honda pra correr com a M1 e aí depois antes de partir pra Ducati e eu acho que quando ele terminou aquela, aquela primeira história, ele já tinha deixado claro o quanto ele amava essa moto né mas eu acho que o fato da Yamaha ter dado uma nova chance pra ele, depois do que foram anos absolutamente desastrosos com a Ducati, eu acho que aumentou esse amor, digamos assim então a ligação deles é muito profunda, então eu acho que é perfeitamente compreensível que a Yamaha tenha se preocupado em olhar para o futuro dela, porque obviamente o Rossi não é o futuro da Yamaha, né, ele já tá com 41 anos, vai começar o próximo campeonato com 42, ele obviamente não é o futuro, então ela tinha que pensar que eu acho que o que pesou mais nessa decisão foi que ela não podia perder o Quartararo, porque Sim. depois do desempenho dele no ano passado Todas as equipes estavam de olho nele, então ela não podia correr o risco de perder o Quartararo. E ela não tinha como acomodar tanta gente num único lugar. Então a única alternativa que ela tinha era essa mesma. ó, vou te passar para a equipe satélite, mas contando, assim, com o apoio de todo mundo, né? Assim, você vai ter moto do ano, a equipe vai ficar do teu lado, vai continuar com muitas das pessoas que acompanham a carreira dele ao longo de, de vários e vários anos, né? O Valentino, ele lançou essa moda lá atrás, quando em 2004, quando ele mudou para Yamaha, ele levou os mecânicos que trabalhavam com ele na Honda. Depois ele levou essa mesma galera para Ducati, depois ele levou essa mesma galera de volta para Yamaha. Então, tem essa, essa ligação dele, né, com, com as pessoas com quem ele trabalha. Então, acho que a postura da Yamaha é absolutamente compreensível. Ela fez o... Acho que ela, na hora que ela colocou na balança, ela deu um jeitinho de equilibrar, né? Porque ela segurou o futuro dela sem virar as costas pro passado, né, na
1: É, então, eu, eu concordo com isso. É... Não pode simplesmente né virar, ó, oh, valeu Rossi por todos os seus anos de trabalho aqui, agora a gente vai seguir por outro caminho, a gente quer só novinho agora no time, acho que isso não é justo, e assim, eu acho que o Rossi, ele aposenta só quando ele quiser, nunca vai ser uma equipe que vai virar e falar, olha deu seu tempo, você não vai mais correr aqui, você não tem mais espaço aqui dentro, e eu acredito que o Rossi, indo para SRT, que é a equipe satélite, eu acho que muda só o nome, né, vamos dizer assim, ele vai ter o apoio da, da equipe de fábrica, ele vai ter a moto do ano, então é quase como se ele corresse na, na Yamaha de fábrica, só que ele vai estar numa equipe satélite. Ele sabe que é uma equipe, uma moto que pode vencer, mas também ele vai ser, eu acho que ele vai ficar bastante focado em acertar a moto e também acabar ajudando um pouco o, o Morbidelli, né, que é um piloto da academia dele. É um piloto que ele já tem história também. Então, assim, eu acho que vai ser um, uma situação de ganho para todos.
4: Oi, Ju. Aqui quem fala é o Rodrigo Pacheco, de Sara Santa Catarina. E eu sou a favor da permanência de Valentino Rossi na MotoGP. Acredito que ele tenha lenha para queimar. E com uma moto competitiva, ele pode brigar por vitórias e pódios. Na temporada passada, ele não fez nada de muito pior do que o Maverick fez, né? E, então acredito que com a Yamaha prometeu uma, uma moto de fábrica em 2021 para ele mesmo numa equipe satélite ele tem a Yamaha e ele tem muito a ganhar com isso valeu beijão.
0: o, o Rodrigo comentou que o Valentino não fez muito pior do que o Vinales no ano passado né se a gente olhar para o histórico recente da MotoGP a gente vê que o Mark Marques jantou todos os companheiros de equipe o Dovizioso também, né? acho que ele colocou a galera no bolso com uma relativa facilidade acho que o Rins também no último ano foi, foi bem superior ao João Mir embora aí a gente tenha que, que ressaltar que o Mira era um, um novato, teve lesão e tudo mais mas a gente teve um, um desequilíbrio entre companheiros de equipe que eu acho que no caso da Yamaha aconteceu de, de uma forma mais discreta, né eu acho que o Valentino não perdeu muito pro Vinales nem o Vinales perdeu tanto em relação ao Valentino, né acho que Tiveram alguns anos em que o Vinales venceu mais, mas o Rossi teve mais vezes no pódio. Então, acho que eles ficaram ali numa linha confortável entre eles. Paulinha, você acha que conseguir manter essa, esse equilíbrio entre os companheiros de equipe é também um fator importante para essa continuidade dele? Esse equilíbrio é uma, é uma
2: posição, é uma escolha da equipe, né? Você pode, assim, se... Uh, tomando, tomando como comparativo a, o que a gente vê sempre acontecendo na Fórmula 1 e eu tenho certeza que todas as categorias tem, que tem duplas né tem esse, tem esse momento de decisão, a gente vai é, buscar uma pessoa que seja o ponta de lança todas as coisas toda, todos, todos os resultados vão ser pró esse piloto e o outro vai ser é, meio jogado de escanteio, inadvertidamente ou não, assim, né? Você pode, isso pode, isso pode vir pelos resultados em pista que um é extremamente superior ao outro e você acaba né, dedicando mais sua atenção a quem pode te dar melhores resultados, ou você tem equipes que são mais que são menos, menos diferentes assim, né, os dois pilotos, eles podem ter um, um resultado parecido, não tem um que salta à frente tanto assim, e isso acaba gerando outro tipo de outro tipo de relacionamento, né, dentro da equipe, entre seus pilotos, etc. Eu acho que para o Valentino Rossi também, outra coisa que é essencial é que ele nunca vai ser uma pessoa que vai ser jogada de escanteio pela equipe, né? Ele não eu, da mesma forma como a gente estava comentando aqui, ah, ele, não, ele, nunca vai, ele nunca vai ser aposentado, ele nunca, a equipe nunca vai virar para ele e falar assim, olha só, valeu, mas a gente não te quer mais. Ao longo do ano, eu não acho que ele se coloca nessa posição, claro, porque os resultados dele não, não dão esse espaço, e ele não, ele não seria colocado nesse espaço por nenhuma equipe. E assim, é, é uma mais do que a confiança da equipe né, nos próprios resultados que ele pode trazer, que ele continua trazendo, é o, 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 o posicionamento do próprio Valentino Rossi. Ele, ele, ele pode ah, estar no final da sua carreira, ele pode estar passando a coroa, ele pode nunca mais ser campeão com o domínio que ele já teve, mas ele também nunca vai se relegar a ser um cara B, nossa. Ele continua
0: sendo um protagonista. É, mesmo é... que ele não vença como ele vencia antes, mesmo que ele não seja campeão, ele continua sendo um protagonista do esporte, né?
2: Sim, completamente. Ser tanto pela pela própria, pela pra, pelos próprios resultados que ele entrega como eu tenho certeza pela personalidade. O cara, o minuto que ele perceber que que alguém tentou jogar ele descantei, eu acho que Vamos ter problemas. Sim,
0: sim. E ele é um cara que sempre esteve muito apegado à história da MotoGP. Então, acho que ele tem a noção do, do, da importância que ele tem para a categoria, da importância que ele tem para o esporte. E acho que isso também faz parte de, de, desse jogo. Inclusive, isso entra um pouco no que o Eduardo vai contar para a gente agora.
5: Oi, Juliana. Oi, galera do Flag to Flag. Aqui é o Eduardo de Lácio, da MOCA. Sobre o Valentino Rossi ficar ou não. Bom, se ele ficar, as pessoas que gostam muito dele, como eu, vão ficar felizes e tal. É bacana ver o Valentino na, na, no MotoGP. Sem ele, acho que perde muito do charme da coisa toda. Mas também seria legal ver ele numa posição bacana, né? E eu já suspeito que ele não tá mais no momento, assim, de ponta na carreira. E aí, assim, tem muita gente que vai acabar sentindo que o legado dele, a importância dele se diminui pela falta de, de um desempenho de ponta. Especialmente se comparar com o Mark Marques, né? Então, assim, são tem dois lados. Por um lado, quem gosta dele quer ver mais o Valentino, mas também quem gosta dele não quer ver o Valentino se diminuindo como o ídolo que ele sempre foi, provavelmente, tomara que ele sempre seja. Falou? É isso aí. Um beijo, tchau, tchau.
0: E, assim, eu entendo o que ele tá querendo dizer na questão do legado. O último título do Valentino vem aí de 2009, né? Foi a última vez que ele foi campeão. A gente tem uma geração aí de pessoas que estão vendo um piloto longe daquilo que ele já mostrou que é capaz de fazer. Mas, pessoalmente, eu não acho que o Rossi de hoje arranha a imagem do Rossi de antes. Eu acho que tem um mega valor naquilo que ele tá, tá fazendo hoje. Porque alguém que conquistou tudo que ele conquistou e que ganhou, até em termos financeiros, tudo que ele ganhou, eu acho que é bastante, assim... Elogiável, né? Que ele continue empenhado em ser competitivo, que ele continue buscando uma maneira de vencer. Mas ah, você acha que o Rossi de hoje abala o legado do Rossi de ontem?
1: Jamais. Uma coisa ruim do esporte a motor é que ele é muito é, do presente, né? Ah, se foi mal em uma corrida, pronto, o legado está acabado. É, quem é Valentino Rossi? Mark Mark chegou para humilhar. Gente, não, sabe, é, o que ele está no presente, e assim, no presente ele não está ruim, não apaga o que ele foi do passado. A gente tem que parar com essa coisa de que só porque o cara está mal atualmente, quer dizer que, ai, ele só venceu com a melhor moto, ai, ele venceu porque não tinha é, adversários à é, altura, ai, porque ele só venceu porque os tempos eram diferentes. Não, ele venceu porque ele foi o melhor na pista, ele venceu porque... Ele tinha o melhor conjunto... Ele venceu... Por que ele mereceu vencer? Não tem essa de colocar é, condicional na, nos títulos, nas vitórias... Seja no que for... Eu acho que assim, o Rossi... Até nem tem por que arranhar a imagem dele... Porque ele não tá aquele cara que se acidenta toda a corrida... Ele não tá aquele cara que tem brigas desnecessárias... E acaba fazendo besteira... Ele ainda é um cara muito inteligente na pista... Chegou o Mark Marques, ele conseguiu se adaptar ao estilo do espanhol, ele consegue ainda brigar lá na frente, ele ainda dá um baile às vezes em companheiro, então, assim, é, não, não tem essa de estar arrinhando a imagem. O cara foi enorme no passado, pelo que ele foi no passado, que ele é o que ele é hoje, é, que ele está onde ele está hoje, que é por, pelo que ele foi. Que metade das arquibancadas de qualquer autódromo do mundo vai estar lá com as bandeiras, vai estar lá com, aquele, com aquela fumaça amarela, vai estar lá com o pessoal gritando Rossi. É, ele é um cara que ele, assim, ele, escreveu a história na MotoGP, ele, ao longo dos anos, foi... É, ditando como que seriam as corridas, como os pilotos iriam se, com, é, se comportar na pista, como ele, o, o Rossi mudou o Mundial ele mudou, assim, na minha visão ele mudou o Mundial, ele desenhou o Mundial, assim, praticamente quase que em volta dele e eu acredito que não tem nada dessa de arranhar a imagem eu acho que o Ross ele ainda está em alta ele pode não estar tão em alta igual ele esteve, vitórias e pode usar dar, e vender mas eu acredito que ele ainda é um baita piloto que tem muita lenha para queimar, tem muito gás ainda e tem muito
0: a mostrar. Sim. E ele não é um cara que, que se acomodou né, em cima do, dos resultados dele. Ele não é um cara que, que chegou lá e falou assim: ah, não, olha, já mostrei tudo que eu tinha para fazer, agora eu vou só continuar aqui ocupando essa vaga e beleza. Não, ele é um cara que está sempre empenhado em melhorar, sempre empenhado em evoluir. Se a gente olhar o estilo de pilotagem dele, como isso mudou ao longo dos anos, o quanto ele foi tentando se adaptar e tudo mais, né? acho que isso é, é também uma prova do, do empenho dele em seguir é, perseguindo o resultado, em seguir perseguindo a vitória, o sonho do décimo título e tudo mais, e eu acho que isso é mais uma coisa que contribui com o legado dele do que uma mancha, né?
2: Total. Eu acho que é, quando a gente fala de arranhar a imagem, é, a gente tem sempre que pensar muito no conjunto da obra também, né? Você vê, óbvio, o Valentino Rossi ele não. Ele não deve mais nada a ninguém, assim. Ele, o que ele, tudo o que ele conquistou, ele jamais do que provou. O tanto que ele é uma pessoa. O tanto que ele é um piloto muito único, ele não. Ai, nossa, por quê? Ele agora está. Tchau, tá, e, e, e o que tem? Sabe? Ele, ele já escreveu o seu nome na história ele já, já mostrou mais do que mostrou que veio ele já entregou mais do que do que todo mundo poderia imaginar, o cara é assim, ele, ele já tá no topo da, da história da MotoGP a única coisa que eu acho que poderia deixar as coisas um pouco mais amargas na verdade é, é como esse porte também mesmo no, de final de carreira, Por quê? Até quando você vê ele falando assim, ah, eu ainda queria ver se eu, eu queria testar né, minha competitividade, a competitividade da, do equipamento para saber se eu quero continuar ou não. Isso demonstra também uma preocupação do, do, do próprio Rossi, mas demonstra uma preocupação com os resultados que ele pode entregar. assim Tudo bem, eu, eu tô confortável, eu quero continuar aqui, é isso que eu amo fazer, mas também não quero ser qualquer um quando a gente pensa de, de imagem arranhada, eu pessoalmente como, né, como fã de automobilismo algumas, alguns finais de carreira me deixam com mais antipatia do que outros assim. é, eu acho que a pessoa ela não precisa manter claro, porque é impossível ela não precisa manter o mesmo nível de domínio durante todo o tempo é óbvio que não mas é importante que, entender também o que, que ela pode entregar ainda, e, o, e quando ela vira uma pessoa que só ocupa espaço. Por exemplo, você pega, quando, quando você pega a, algumas histórias de, de final de carreira que começam a ficar um pouco melancólicas até, você ó, oh, a pessoa tá insistindo, tá tentando, tá enchendo o saco, e não entrega mais, e só ela acredita, né, ainda, que ela pode... Aí chega no ponto que a equipe vai virar e falar assim, pô, tchau, não, não quero mais contar com você, isso sim é um fim melancólico, isso sim é um fim que eu acho que arranha a carreira da pessoa. Quando você tem uma pessoa que quer sempre medir a sua competitividade, quer se manter sempre no, no, na, na, nas primeiras posições e entende o tanto que isso é, o tanto que isso é relevante para a sua decisão ou não, né? não, eu preciso saber que eu ainda entrego esse, esse arranhado não existe assim, pra mim pelo menos eu acho que, que a própria consciência da pessoa, do que, que ela tá entregando ainda, do que ela sabe que ela é capaz e do que ela entrega de fato isso não, não arranha imagem nenhuma, você só vai ver o... O, o fim da carreira, e tipo, que, que carreira incrível, assim, você ficou, ninguém deve nada a ninguém, ele não tá deixando de fazer nada, ele já fez mais do que qualquer pessoa esperava.
0: Falinha, claro que são situações diferentes, né, até porque ele ficou três anos fora, mas a Fórmula 1 viveu isso, de, de ver um, um fim de carreira diferente ali com, do que a gente estava acostumado com o Schumacher, né. Ele passou três anos fora, depois ele teve três anos com a Mercedes, que foram bem diferentes do, dos anos de domínio dele com a Ferrari. Claro que era uma época completamente diferente para a Mercedes, ela não, não tinha o domínio que ela tem hoje, mas foi uma época onde o Schumacher não teve vitória, não teve pole, ele teve um único pódio, que foi um terceiro lugar no GP da Europa de 2012. Isso mudou a imagem que o mundo tem do Schumacher? Você sabe que eu acho que essa,
2: essa é uma discussão muito viva ainda e quanto, quanto mais tempo a gente fica distante do, dos últimos anos do Schumacher na Fórmula 1 mais, mais a gente vê as pessoas sendo mais racionais em relação a, a, ao papel do Schumacher né, para o, o início da Mercedes para colocar a, a, a Mercedes aonde ela está hoje para Colocar a Mercedes de pé, por assim dizer, né, nos primeiros anos da, da volta da Mercedes para a Fórmula 1, Schumacher foi instrumental, eu diria. Ele não ganhou, ele não é, teve bons resultados, ele, ele perdeu, né, para o pro, pro Rosberg. Ele não foi melhor que o Rosberg no, no final das contas, é, mas ele teve um papel instrumental, ele entregou. A expertise dele, ele entregou a experiência dele, ele fez, é, ele fez da Mercedes uma equipe melhor nesses três anos. E hoje em dia você vê algumas discussões que dão esse crédito para o Schumacher de que uma, uma parte da, da dominância da Mercedes, né, um, algum, algum do, um dos ingredientes... Que tornou a Mercedes o que ela é hoje também foi a participação dele Também foi o input dele naqueles três primeiros anos Quando ela ainda estava
6: voltando
2: E ainda era uma, uma equipe meio Mais Do, 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 do pelotão médio Alcançando para cima Do que esse domínio total e completo Agora o, o que a gente sempre precisa nesses casos É tempo, né? Porque na época, ainda mais Quando o retorno dele aconteceu tudo que você via era o que a gente estava comentando agora em, em relação ao Valentino Rossi era aquele cara que não é o mesmo cara o Schumacher correndo não é o mesmo Schumacher não é o mesmo não é o mesmo domínio não é a mesma qualidade não é a mesma e aí tudo bem você pode racionalizar é... Ah, não é, não é o mesmo equipamento, não é o mesmo, não é a mesma equipe, não são as mesmas pessoas, não, não é o mesmo, não é o mesmo, não é o mesmo. Mas o, o cara, é, ele tava correndo, ele, ele correndo contra o próprio legado, é, é uma situação muito, muito injusta, né? Por assim dizer, a gente não, na época eu acho que a gente foi muito injusto com o Schumacher no sentido de de colocá-lo nessa posição, né, de, de, de que, ah, pô, não entregou nada, o cara voltou, voltou para nada, achou que ia dominar e não, não, não fez nada, e na verdade o objetivo dele talvez fosse outro, assim, né, no final das contas a entrega dele talvez fosse outra, não tô dizendo que ele ficou feliz, Tipo, eu não tô dizendo que tal tá, que ele que ele ficou que ele, ele chegou lá e falou assim a ah, gente vou só aqui doar meu tempo para Mercedes não vou, tô vou sem aqui, nada
0: para fazer tô né? sem
2: nada para fazer mas a, a, a régua que a gente mede a, a carreira da pessoa ela não em, em nome da justiça né ela não pode ser sempre a mesma, a gente tem sempre que considerar essas situações, e talvez o retorno do Schumacher, quando a gente fala que, que arranhou a imagem dele, não necessariamente a gente está usando a régua mais justa do mundo, mas, né, E quando que a gente usa a régua mais justa do mundo, <risos> para poder cornetar
0: a pobre pessoa?
6: Oi Juliana! É, eu sempre acompanhei a carreira do Rossi, já vejo a MotoGP há alguns anos, sempre gostei muito dele, é, a partir de 2015, depois daquela, daquele, dos acontecimentos lá em Sepang, que eu comecei a torcer um pouco o nariz para as atitudes dele, né? acho que naquele episódio particularmente ele entrou muito na pilha do Aspone dele, lá o tal do tio, inventou uma conspiração do Marx, com o Lorenzo que acho que não tinha muito fundamento ainda mais considerando que na prova anterior o Marques tinha ganho a corrida ultrapassando o Lorenzo na última curva da última volta acho que foi meio sem pé nem cabeça ele criar essa teoria logo na reunião da quinta-feira da corrida posterior ali aí, aí depois o atitude dele na corrida enfim a partir dali achei que ele se perdeu um pouco agora e dali em diante acho que ele vem postergando muito a carreira dele eu acho que ele já tinha passou até o tempo, na minha opinião dele aposentar eu acho que esses, essa prorrogação desse contrato, ele vai acabar ficando coisa aí de uns 4, 5 anos finais da carreira dele, provavelmente sem nenhuma vitória na categoria, considerando os resultados dele nos últimos anos até pode estar tá? difícil dele conseguir é, também acontecendo o que vem acontecendo nos últimos anos, seria mais de uma década sem conquistar nenhum título. Aí eu acho que isso pode acabar manchando um pouco a carreira dele, porque vai ter uma geração aí. O pessoal que tá vendo a MotoGP, sei lá, nos últimos 12, 8 anos aí, é um pessoal que vai ter uma imagem do, do, do Rossi como um cara que tá ali participando das corridas. Né? Mas não, não é a realidade dele. Né? Ele nunca foi isso. Ele sempre foi um grande vencedor, até discutido no, como um dos melhores de todos os tempos. Então acho que ele vai ter recordes enormes de, de número de corridas, de é, idade, cara mais velho a correr, essas coisas. Acho que ele vai conseguir é, recordes que dificilmente serão batidos. Mas eu acho que a. A imagem negativa que ele pode deixar é, é mais importante, eu acho que ele poderia pensar nisso. Eu sei que é difícil falar, né? ele gosta muito de correr, mas eu como fã de MotoGP, essa é a impressão que eu tenho. Meu nome é Thiago, eu sou de Santos, São Paulo.
0: Thiago lembrou aí da grande polêmica da temporada 2015, né, que foi quando o Rossi acusou o Mark Marques de atuar em favor do Jorge Lourenço na disputa pelo título. Depois, o Valentino e o Mark tiveram uma disputa tensa na Malasa que resultou em um incidente com o tombo do 93 e uma punição por italiano. Aí, na última corrida do ano, Lourenço ganhou, o Rossi terminou em quarto, Lourenço foi campeão com cinco pontos de diferença. Acho que entra muito nisso que a gente está debatendo, né, ele, ele já fez o suficiente... Mas eu acho que talvez o, o ponto do, do Rossi parar na, na carreira dele tenha sido dificultado pela própria, pelas próprias escolhas que ele fez na carreira. né? Porque quando ele trocou a Honda pela Yamaha, lá em 2004, a Honda era a moto dominante. E o que diziam é que assim, ah, o Valentino ganha, o Valentino é dominante por conta da Honda. Então quando ele foi para a Yamaha, ele queria provar que não, que era ele e aí ele foi, ele venceu a última corrida de 2003 com a Honda e venceu a primeira corrida de 2004 com a Yamaha venceu o primeiro título em 2004 então ali, quando ele venceu na África do Sul, ele calou a boca de todo mundo e falou assim, tá aqui, tá provado, sou eu porque no ano anterior a Yamaha era uma moto que ninguém queria então ele conseguiu provar aquilo que ele tinha feito aí a circunstância na Yamaha mudou, né, a Yamaha trouxe o Lorenzo e aí trouxe o Lorenzo porque achava que o Rossi ia embora, ela tentou preparar o futuro, ele ficou e tudo mais. Aí ele acabou indo pra Ducati. Seria uma história boa, né? Um piloto italiano encerrar a carreira com uma moto italiana, vencendo, sendo campeão e tudo mais. Não rolou. A Ducati daquela época era uma verdadeira desgraça. E aí não deu, né? Ele se arrependeu. E aí assim, putz, ele mesmo fala que ele chegou a pensar em parar e tudo mais. E acho que teria parado se a Yamaha não tivesse aberto a porta pra ele voltar pra casa e aí quando ele encontrou o caminho de volta, ficou aquela coisa assim putz, não vou parar porque agora eu preciso mostrar que eu não sou aquele cara da Ducati né? eu preciso mostrar que o problema não era eu então aí continuou e beleza, daí chegou 2015, ele brigou pelo título perdeu por cinco pontos, então acho que ficou aquela coisa assim, hum, olha só eu ainda consigo brigar pelo título, olha só Talvez o décimo título não seja um sonho tão impossível. Então acho que as circunstâncias também foram adiando né, essa, essa decisão de parar, não, né
1: Ah, com certeza, é, sem dúvida. E eu acho que ele ainda é movido por esse desejo de conquistar aí o décimo título dele. Eu não tenho a menor dúvida. E eu acho que agora que ele tá vendo que a Yamaha tá de volta, entrando nos trilhos, tá conseguindo é, vencer corrida e tudo mais... Ele, eu acho que ele está com é essa chama interna acesa mais do que nunca, do tipo oh, eu acho que esse décimo título não está tão distante lógico, sempre vai ter o fator Mark Marx no meio do caminho mas o, o Ross ele sempre mostrou, como você disse, em diferentes momentos da carreira que ele pod poderia se reinventar e voltar lá pra cima, ele podia estar tá mais em baixa, mas ele conseguiria dar uma volta e Conseguiu uma coisa totalmente nova. Ah, ele conseguiu um novo desafio. Ah, ele conseguiu vencer com duas fábricas diferentes, corridas consecutivas. Então, assim, eu acho que o Rossi, esse negócio dele de... A gente vê que ele é um grande apaixonado. Então, eu acho que essa grande paixão dele, mas esse grande desejo de sempre estar se provando, sempre estar buscando novos desafios, sempre que tá buscando alguma coisa a mais, ele é um cara que já conquistou tudo, você não poderia imaginar mais o que ele pode querer, e mesmo assim ele tá buscando alguma coisa a mais sempre, então eu acho que essa, até essa mesma personalidade do Rossi acaba falando, tipo, ah, outra hora eu vejo de parar, outra hora, outra hora, não agora. Não, e não tem circunstância maior
2: também que 2020, né, gente? Seu... Acho que pesou, com certeza, na hora da decisão ali, da, do, no, no dia, pesou assim. Cara, que, que ano horrível para aposentar.
1: Sabe? É, então. O,
2: o, o, o Tony Canaã falou a mesma coisa, né? Da Índia. Pô, oh, é quase como se esse ano não conta também, né?
0: Não, então... você consegue imaginar, assim, o Valentino Rossi, tipo, depois da carreira que ele construiu o cara é um dos responsáveis pelo status atual da MotoGP, isso é indiscutível. Encerrar a carreira dele, sim, uma alma num autódromo? É tipo sem Gente, público, não. as corridas tudo doida,
2: as pontuação tudo doida, o, o, o não sabe o que faz,
0: os calendários pô, não dá, né? Tem não, que... imaginou assim, tipo o cara é a, a, a torcida na, na, nos países da do sul da Ásia são insanas pelo Valentino Rossi. O cara vai pra Malásia, parece que, sei lá, chegou o astro do universo, assim, o maior atleta da história. E ele não vai lá na última temporada, ele não vai dar as caras naquele lugar pra falar tchau pras pessoas, mas de jeito nenhum. Era absolutamente surreal terminar a carreira nesse ano. É, é tem que ter,
2: nem que seja o. Acho que. Eu acho que todo, em todos os esportes, né? Não só no, no automobilismo, mas também você tem o, o, esses grandes. Nomes, né? Eu tô pensando muito no, no Kobe Bryant agora, no, na última temporada dele do Lakers. Que é, é o, o. Você faz o um, um, seu tour de despedida, assim, né? <risos> tipo, não, esse é meu último ano. E todo mundo. Todo mundo vai me ver pela última vez e tem aquela. aquela importância, eu acho que quando for de verdade o último ano do Valentino Rossi, vai ter esse, esse sentimento de, assim, a gente está vendo a história acontecer ainda, sabe? É. E 2020 não era o um ano pra isso.
0: Você tava lá quando o Massa enganou a gente na, na aposentadoria, não a aposentadoria dele, não tava? Eu quando ju... foi Interlagos e
2: tal? chorei Estive, chorei, chorei, aí depois ele não... não... Aí quando, ele, gente. quando ele enganou a gente, aí quando ele aposentou de novo, aí eu falei, é, ah, tá, tá bom, sabe? Já, já tinha
0: chorado no ano passado, aí, né? bom, já Bom, já, já tinha, já tinha digerido toda, <risos> toda a minha questão da aposentadoria, aí você vira e fala que não, cara, é uma brincadeira. Não, mas imagina, cara, não ter essa chance, pelo amor de Deus, acho que merece tipo, todas as honras, sabe? Acho que eu me lembro muito de quando o Stoner parou, que a Honda terminou a corrida com a plaquinha lá de, tipo, foi pescar. O Lourenço terminou a corrida <risos> aplaudido pela galera. E o Lourenço terminou a carreira de, um, de uma maneira hiper triste Acho que quando o Pedrosa também terminou, também teve lá um, um momento, né? Tipo, ah, o Carl vai entrar pro Hall das Lendas e tudo mais. Então acho que nada mais justo do que o cara ter a chance de estar com a torcida ali, né? Nada, dá pra imaginar um adeus do Rossi sem o público?
1: Não, é... Público e Rossi são duas coisas que se complementam, né? É, é inimaginável. Ele, quando conseguiu o pódio, ele comemorou com o público imaginário lá é, no então. cinema. Imagina ele ter que fazer isso se despedindo para um público imaginário. Não não, 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 não existe isso. Não existe. Tem que ter... É, imagina, na última corrida do Rossi, eu acho que vai ter gente pulando o muro. Para entrar no autódromo. Eu acho que é capaz de todas as arquibancadas estarem só com é, torcedores do Rossi, estarem só com bandeiras do Rossi, porque assim, o cara. Porque o cara, além de histórico, além de enorme, além de tudo que ele conquistou, ele ainda é um cara carismático, é um cara midiático, ele conquista as pessoas, ele, ele conquista, ele tem esse. Essa personalidade que todo mundo gosta dele Então assim, eu acho que O dia que ele se, se aposentar o, o autódromo Vai, vai ao chão não, Eu não consigo imaginar Uma despedida, seria muito melancólico Realmente, seria muito triste Ele dizer tchau Sem ninguém ali, sem as fumacinhas Sem as bandeiras Sem o pessoal usando as coisas Da VR46 não, não dá para imaginar
0: Concordo. Não, não, não faria o menor sentido. Agora vem a opinião do leste aqui, e eu quero saber exatamente o que vocês pensam, porque eu
4: vou adiantar que eu discordo dele. Eu acredito que o, o Rossi deve se aposentar para dar espaço para novos pilotos, porque eu acredito que de 2015 para cá ele já não é mais competitivo. Ele não tem mais a a mesma garra, o mesmo pique para competir com com Mack Márquez e, e e com a molecada nova, né? Com, com o Quartararo, com o Alex Marques que tá vindo aí. E ele acaba tirando espaço de outros pilotos que eu acredito que tenha potencial. A gente tem, tem o Zarco, tem é, o Miguel Oliveira. Então acredito que tem muita gente é, nova e boa e não tem espaço para todo mundo em equipe de ponta. Eu acho que ele, ele toma um lugar numa equipe de ponta que poderia dar para algum piloto novo. Que poderia estar ali, né, é, batendo de frente com o Mark Marques, né, com a geração Mark Marques. E quem tá falando aqui é o Idalécio, de Brasília.
0: Eu não acho que ele tenha que pensar em abrir espaço pra quem tá vindo das categorias menores. Eu acho que são os garotos que tem que provar pras equipes, sejam elas de fábrica ou satélite, que eles podem fazer mais do que ele tá fazendo. Paulinha, você acha que algum piloto de ponta pensa, digamos assim, além do próprio umbigo?
2: É... Acho que você não vai encontrar muito piloto de fútbol com esse pensamento, não. Eu acho que essa, essa decisão, ela não vai partir do Valentino, né? Ela não, ela não vai partir do, do cara, tipo, ah, não, você aqui, um, uma pessoa altruísta e abrir para a nova geração. Pô, não, o trabalho, o trabalho que o Valentino faz com as categorias de base é, é é o que ele entrega né para para revelar a próxima geração ele agora ele vai entregar o próprio espaço dele é. vai. eu concordo que talvez o, o valor do, do, do Valentino hoje em dia como como uma geração que está chegando ao fim né é muito mais dessa aquilo que a gente estava falando né de entregar a coroa é muito mais de ocupar um, um uma posição de veterano também, entregar aquele, aquilo que talvez um piloto mais jovem ainda não saiba entregar, ainda não consiga entregar, ser, do, do que necessariamente ser aquele sangue novo e tal. Ele, tudo bem, você não vai ocupar esse espaço da novidade. E eu acho que ele sabe isso também. Agora, você pedir para ele virar e falar assim, ah, não, sabe o que, que é? Eu acho que... Eu não tô mais, eu, eu, eu não tô mais entregando e preciso abrir espaço para novos talentos. Quem tem que tomar essa decisão é a Amarra. A decisão é a SRT de virar e falar assim: olha, muito obrigada por tudo, mas a gente precisa pensar no nosso futuro. Não é o Valentino?
0: É, ele vai falar assim, olha, eu vi aquele jovenzinho ali. Tipo, é, tô, tô achando ele ótimo pro meu lugar.
1: <risos> Sobre esse assunto, só um pequeno parênteses. Perguntaram pro Raikkonen se ele abriria, se ele deixaria a Alfa Romeo pra para deixar um novo piloto Um piloto mais jovem entrar Pro Raikkonen perguntaram isso Ele apenas deu risada da pergunta
0: é, O Raikkonen <risos> deve ter respondido num testão, né? Não <risos> <risos> O Vidalés citou o Alex Max E o e o Miguel Oliveira ah, Você acha que o Rossi ocupa o espaço De algum desses caras Ou de alguns garotos que estão na fila para subir para Moto GP, Ou efetivamente a gente não tem nem Tanta gente assim Que precise dele sair para abrir um espaço
1: não, não, o, o Rossi ocupa um espaço, o de Valentino Rossi, esse negócio de ai, abrir espaço para pilotos jovens, ai, porque meu Deus, como eu sou o velho decrépito, eu preciso deixar a juventude tomar conta, não, a gente já está cheio aí de piloto novo, é, a moto as, a moto 2, por exemplo, não, não tem tanto piloto assim que, que esteja na fila, num a gente tem espaço em outras fábricas a KTM tem aí espaços é, pro ano que vem a trilha, né, vamos ver o que vai decidir do André e Anoni. então assim é, o, o Rossi não tá ocupando espaço de absolutamente ninguém de Alex Marques gente, vamos combinar, quer comparar Alex Marques com, com Valentino Rossi, quais que foram os outros nomes citados Júlio? Ele estão o Zarco e o Miguel é, então,
0: gente, pelo amor de Deus, sabe, o Arco... O Zarco, eu acho que ele tem uma, uma situação que, que pega um pouco contra ele, a gente já falou disso em episódios anteriores aqui, que acho que o grande problema do Zarco é que ele tem a boca meio grande, tipo, ele fala demais, as coisas que ele falou da KTM eu acho que é, é muito difícil para uma fábrica olhar para ele e esquecer o que ele fez, né, então acho que tem que ser uma fábrica que tenha muita certeza... De que ele vai se dar bem com aquela moto, não sei o que. Lá. E outra, o Zarco ele é mais velho que essa galera. Ele chegou tarde pra, pra MotoGP, mas ele é mais velho que a molecadinha. E, e não é como se não tivessem aparecendo talentos nos últimos anos, né? Eu acho que o Mira é um garoto recente, o Binder subiu esse ano, o Miguel também tá, tá, tá recente na, na, na MotoGP. A gente, no ano que vem, sabe que vai chegar mais gente, o Martin é um cara que deve subir. Então. Não é que tá faltando espaço. Acho que não, não tem porquê a gente, ai, ah, não, vamos tirar Valentino Rossi porque a gente tem uma fila de pessoas pra entrar, né?
2: Sim, é, eu acho que assim. no final do dia também é isso. Qualquer, qualquer categoria de ponta, né? Qualquer categoria que seja a rainha, beleza. Não tem espaço pra todo mundo. Sim, não tem espaço pra todo mundo. É, são poucas dezenas de, de, de espaços que você realmente. Você tem, tem que ser muito bom pra chegar lá. E aí no final A equação é O que esse novo talento entrega É melhor Do que, que o Valentino Rossi entrega Assim, em termos de, Novamente, ele entrega coisas Diferentes hoje em dia Ele não, ele não vai entregar o, o, o que ele entregava Há, há 10 anos atrás há, há, Não sei quantos anos atrás Mas o, o pacote Valentino Rossi Ele é melhor do que o pacote é, piloto novo do que o um pacote novo nova revelação porque realmente não tem espaço para todo mundo eu preciso fazer essa escolha muito bem e se o pacote do Valentino Rossi continua sendo melhor do que o desses outros caras você pode ter certeza que também ninguém tá deixando ele lá de caridade
0: e ele ainda pode muito confortavelmente sentar no sofá e usar a frase do momento e, tipo, você que lute, amiguinho, porque... <risos>
2: Exatamente! Tipo, eu, 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 eu estou aqui... Se você quer é. sentar do meu lado, se você quer, tipo, tirar me tirar do meu lugar, você é que lute.
0: é, mostra, mostra pra todo mundo aí que você é melhor, que você merece esse lugar, porque tipo, eu tô de boa aqui. É.
1: Não, e fora, fora aquele tipo, ah, estou deixando o meu lugar um piloto mais jovem, mostra, parece, parece que ele é incompetente, né? Ah, eu não mereço mais ficar, vou dar o meu
0: lugar pra um jovem. Não faz o menor sentido. Não, e outras que se, se ele tivesse o poder de dar o lugar dele pra um jovem. Pelo menos imagino eu que ele teria um, um favorito para dar o lugar dele, que é o irmão. Né? Exatamente. Eu, eu não tenho muita obsessão de chamar de meio-irmão, porque eu imagino que o Valentino não goste do Luca só da metade correspondente a Stefania. Eu imagino que ele <risos> goste do menino em 100%. Mas eu imagino que se ele pudesse escolher alguém, fala assim, ó, oh, gente, tô saindo, mas tô deixando aqui o meu irmãozinho. Sim. Né, mas acho que não, não vai rolar. Eu acho que ele tem feito muito bem a parte dele... Em, em fomentar o motociclismo italiano, né? porque a gente sabe que a Espanha hoje é o, o, a grande fonte de talentos da, da motovelocidade. A escola espanhola estava muito forte, e até anos atrás a escola italiana estava num, num perrengue considerável. E aí o Valentino entrou nessa e, e, com o projeto dele, conseguiu desenvolver e tudo mais. Então, acho que a parte dele para contribuir com a molecada está aí muito bem feita. Ele não precisa sair fora para deixar ninguém subir. É.
3: Olá Juliana, eu, eu sou favorável à permanência do, do Valentino Rossi na MotoGP Acho que ele, ele ainda tem muito a, a dar pelo esporte principalmente É um cara que, lógico, não está mais no auge Porém ainda está motivado, está com, com, com vontade, ele gosta de pilotar E é uma fonte de inspiração para todos, né? para os jovens que competem, para quem acompanha E para o próprio esporte em si O Valentino Rossi, ele... Ele, na minha opinião, entra na lista dos grandes esportistas que eu vi. Ele entra ao, ao lado de nomes como o Schumacher, o Roger Federer, Bolt, Phelps. O Valentino Rossi está na, na história do esporte ao lado desses caras. Então, nenhuma categoria, nenhum esporte pode, pode abrir mão de um, de um nome como esse. Com essa história, com esse carisma, com o talento ainda que ele tem. E ele querendo, estando motivado É um cara que, na minha opinião, tem que estar tem que tá no brilho. Sou totalmente favorável Que ele permaneça Eu sou Maurício Gange Sou de São Carlos, interior de São Paulo
0: Maurício citou aí Grandes nomes do esporte mundial né? Como Roger Federer, Justin tipo Bolt Michael Phelps é, se a gente olhar para o esporte em geral, eu acho que é muito difícil para o fã também se despedir de um atleta que marcou época em um esporte. Né? Acho que o fã tem uma dificuldade no desapego.
1: Nossa, com certeza. Eu, é, é, deve ser muito difícil ver aquele, aquela pessoa que, sei lá, você torceu a vida inteira, a carreira inteira do cara, você vê ele parar. Eu acho que isso deixa um buraco. Lógico, a gente assiste o esporte pelo esporte, porque a gente gosta de ver corrida, porque a gente gosta de ver as estratégias, seja o que for. Mas, querendo ou não, no fundo, a gente sempre vai estar tá torcendo, vai estar tá acompanhando mais alguém. E daí você vê, aquele cara que fez a história no esporte, ele vai e dá o adeus, deve te deixar órfão de um jeito que deve ser muito triste. A gente viu algumas despedidas é, eu, eu admito que, é, por exemplo, o, o Federer, Bolt, Phelps, eu não era uma grande acompanhadora deles, né? Mas eu imagino que seja assim, uma coisa bastante triste como fã você ver aquele cara parar e, querendo ou não, é um pedacinho da história que acaba se encerrando, né? É um pedacinho da história que vai embora. Então. Isso deve deixar alguma uma sensação muito de órfão para quem acompanha aquele cara, para quem torce, para quem vibra com tudo que ele faz.
2: Com certeza, Ana. eu acho que é uma descrição perfeita você falar de do quanto você se sente órfão. Principalmente eu, eu penso isso muito com, com Fórmula 1. Vou usar aqui o, o exemplo do Schumacher, né, que foi comentado também. Mas acho que com qualquer esporte você começa a acompanhar por causa de uma pessoa, deve, realmente deve ser essa mesma sensação. a mim Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 quando o... o ali, 98, 90, eu lembro de 97, 98, no final, logo no início dos anos 2000 é quando eu tenho muita certeza do que estava acontecendo. E era o, a minha geração, por assim dizer, de Fórmula 1, né? As pessoas que eu, eu aprendi a gostar de Fórmula 1 por causa das pessoas que estavam lá, e o Schumacher era o protagonista disso. E depois aí você tem o, o finalzinho da, da, né? O finalzinho da, da, dessa dominância do, do Schumacher com, coincide com o auge o do Alonso. E essas pessoas elas foram aposentando, e hoje em dia, os novinhos que eu achava que eram novinhos na, na época que eles entraram, são o Hamilton e o Vettel, que, são, que já são os veteranos do grid. Então, agora, para mim, é todo mundo só neném. Não tem... Pa parece que a, a sua geração, a sua, a, o seu esporte, a minha Fórmula 1, é a Fórmula 1 do início dos anos 2000. Uhum. E a, a, a MotoGP, assim, é, também pesquisando para poder participar, eu vi várias pessoas falando assim, não, porque a MotoGP é o Valentino Ross. Tipo, em muitas instâncias, o cara é, é a personificação do esporte como um todo. Então além da questão geracional, assim, quantas pessoas começaram a assistir por causa do Valentino Rossi, e aí parece que o esporte não vai ser o mesmo, mas ele ainda tem uma conexão ainda maior com a categoria, que, 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 que é como se já estivessem te arrancando um braço, né, quando ele vai embora. O que é a MotoGP depois do Valentino Rossi é algo que a gente ainda vai descobrir, ela não vai acabar. Ela não vai acabar. Mas com certeza ela vai ser diferente.
7: No começo eu comecei a pensar na curva de desempenho dele, pra justificar a permanência dele. E depois eu comecei a relembrar é, o porquê que até hoje eu acompanho o Valentino, porque que, até hoje eu acompanho o noticiário, e, enfim, e porque eu sou fã dele, né? Porque o Valentino é um tipo de piloto e um dos poucos, né? Infelizmente, porque realmente por causa da idade, né? Que me remete a um período que eu era criança, né? No tempo que eu acompanhava a MotoGP, que eu conheci o Valentino, ainda no começo dos anos 2000, quando ele começou nas 500 cilindradas, é a meu tempo de sonho, de descobertas, em que eu estava desbravando o mundo e conhecendo diversas coisas, entre elas a paixão pelo esporte ao motor e pelas motos, né? E ali é, eu vi que assim o Valentino tem que estar tá no grid em 2021. Realmente para se for nesse sentido, né, para receber ter uma despedida digna da carreira dele, passando por todos os circuitos do mundial e recebendo as homenagens devidas dos fãs, festas que sejam de fato Dignas as corridas, as vitórias, é tudo aquilo que ele proporcionou para nós, né? Porque realmente é isso, ver o Valentino correr é relembrar um passado, um passado bom, um passado que era de sonhos, de alegria, de desejos e vontades. E chegar hoje na, onde eu estou, né, adulto, podendo ver o Valentino e ver ele é, ter uma despedida digna, da carreira dele, daquilo que ele construiu, vai ser fantástico. Por isso ele tem que estar no GRID em 2021. Eu sou o Guilherme Braietti, de Curitiba. Um abraço.
0: Eu deixei o depoimento do Guilherme para o final, porque o Guilherme fala muito disso, né de, de como as pessoas se interessaram pela MotoGP a partir do Valentino Rossi. Acho que tem uma geração inteira de, de pessoas que acompanham a MotoGP por causa dele estão acostumadas, o que foram atraídas para a MotoGP por conta do carisma do Valentino é, eu me lembro perfeitamente você me perguntarem por que, que você começou assim, a se interessar pelo, pelo esporte eu não me lembro é, de corridas do Senna na Fórmula 1 de quando eu era criança, eu me lembro de ver as corridas depois mais adulta, mas da minha infância mesmo eu não lembro, eu lembro de, de comemorar a vitória, eu lembro que era divertido, mas assim, se você lembrar, ai nossa, você lembra como ele pilotou naquela corrida? Não, não lembro, eu lembro que eu vi depois. Mas eu achava divertido ver o quanto ele era apaixonado por aquilo que ele fazia. Pra mim, aquilo era o máximo. E foi isso que, que, que me atraiu na, na MotoGP. Ver o Valentino, que era um cara absolutamente apaixonado por aquilo que ele fazia. Porque eu, eu gosto disso, eu sou muito assim, tipo, eu acho muito fácil se interessar pelas coisas quando você vê alguém que é absolutamente apaixonado falando daquilo. Então eu acho que, que em todo esporte é assim, né? Se você vê alguém falando ah, muito animado assim, se você entrar no Twitter e ver a timeline inteira falando, olha, tá o jogo, tá sendo muito legal, você fica curioso para ir lá olhar. Então eu acho que tem muito muito disso da, das pessoas serem atraídas para determinada coisa por causa disso. E eu acho que o Valentino ainda é capaz de, de atrair as pessoas para a MotoGP, não? Sem dúvida, sem dúvida eu fui
1: convertida para MotoGP depois que eu comecei a trabalhar com você Ju, antes, eu mal sabia, muito mal assim, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com, com esporte a motor e tudo mais o foco era total, Fórmula 1 eu lembro que eu tinha escrito um texto ou outro sobre o Lourenço mas assim, eu só fui convertida mesmo, eu acho que depois, é, na primeira temporada do Marques, alguma coisa assim, depois que eu realmente comecei a trabalhar com você. Mas, antes disso, eu sabia quem era Valentino Rossi. É, sempre soube quem era Valentino Rossi, porque o Valentino Rossi é aquele cara que realmente ele é maior do que o esporte. É, se você fala de MotoGP, automaticamente você fala de Valentino Rossi. Eu lembro que quando ele voltou para a Yamaha, eu lembro que antes eu sempre pensava, né, eu não acompanhava tanto, mas eu sabia que ele não tava indo bem. Daí quando ele voltou para Yamaha e começou a ir bem de novo, é, até eu lembro que meu pai fazia comentários Pô, mas esse cara não tinha aposentado, não sei o que... Então assim, o Valentino Rossi, todo mundo sabe quem ele é, ele acaba atraindo. Você pode não gostar de moto, eu, eu, eu tenho várias amigas que dizem que não gostam de moto GP. Porque tem medo Ah, eu tenho medo de moto Eu não ando de moto porque eu tenho medo Então eu, eu não gosto de nem assistir moto correndo Mas todo mundo sabe E todo mundo torce pelo Rossi Porque o Rossi ele é um cara assim Que é maior do que o esporte não tem como negar Isso que você falou Que você vê alguém apaixonado por aquilo E isso te dá vontade de assistir É, muito, é muita verdade Porque ver o Rossi sempre falando, ver o Rossi sempre se adaptando, sempre indo atrás cara, isso dá muita vontade de você acompanhar, nem que não precisa assistir a corrida, mas você tá lá pelo menos sabendo os resultados
0: um dos grandes orgulhos da minha vida é que eu já consigo fazer as minhas melhores amigas reconhecerem Valentino Rossi vendo na televisão ah. acho que elas já sabem quem é Mark Marques elas nunca viram uma corrida inteira, isso eu ainda não consegui convencer. Mas elas já tive vezes a gente estar tá no bar e elas falavem para mim assim, olha eu aprendi no Rossi na é televisão e aí eu olhei e falei assim gente olha você já aprendeu é o maior orgulho <risos> da minha vida.
2: Mas eu acho eu sempre acho muito interessante em em BH assim eu sei que existe claro em todo lugar existe mas quando você olha... Sabe quando tem aquelas, aquelas avenidas que são vários, vários lugares de, de, de carro, mecânica, peça, não sei o quê, não sei o quê? E tem sempre uns que são temática Fórmula 1, né? E aí varia, né? Você tem, você tem as que são temática Ferrari, tem as que são temática Senna, tem as que são... A torcida do lugar varia pra chamar atenção. Mas todo lugar de moto, que é mecânica de moto, que tem o The Doctor. Ou então tem o, o, tem, é conectado com o Valentino Rossi. Então você vê que o tanto que... Eu acho isso sempre muito curioso para você ver exatamente o que, o que mais extrapola, né? para além do, da pessoa que é fã, da pessoa que acompanha, tipo... A, qualquer pessoa que passar na frente da mecânica, ela vai entender aquela referência. Ela, ela vai saber quem é esse, esse cara, quem é essa figura. Senão não era usado como propaganda. propaganda. É, né, como garoto propaganda da mecânica da moto. Então, eu acho que essa essa conexão do, do Valentino Rossi com o esporte em si é, assim, é um prazer acompanhar pessoas que, que, que têm domínio completo do que elas fazem, né? É, você pode tô, eu, você pode até discutir do, também voltando um pouquinho para Fórmula 1, né? Você pode até discutir, ah, é que fica chato, ou que domínio nunca é bom, ou que XPTO, mas é um. É... Existe uma forma diferente de... de prazer de você olhar e falar assim: essa pessoa é completamente superior e dominante, e eu estou vendo a história ser escrita. Tipo, essa figura, ela é incrível. E é a mesma coisa com. Voltando nos exemplos anteriores, né, com o Phelps, com o Bolt, com o Roger Federer, enfim, é, tudo bem, Você, você beleza, ah, o, o, o Bolt ganhou todas as medalhas, o Phelps ganhou todas as medalhas, foi chato, tipo, ai nossa, faltou competitividade, você acabou de ver a história ser escrita, existe esse, esse, essa, essa sensação também que é um pouquinho amarga, de você olhar e falar assim, essa, essa história está acabando, essa história vai acabar, ela acabou. E eu acabei de presenciar um negócio muito doido. E eu não sei o que, que vai ser daqui para frente, sabe? Acho que isso também pega muito para que a gente nunca queira que, que, que isso acabe também.
0: Pra a gente encerrar, você falou agora um pouco de ser um, um, um debate muito romântico, né? Mas eu acho que se você olhar para todos os grandes atletas. Eu acho que tem muito isso, né, a, a ligação de, de amor deles por aquilo que eles fazem. E eu acho que esse é o, o grande charme da coisa, né. Porque, por exemplo, eu me lembro de ter assistido animadamente o jogo da NBA, que foi a despedida do Kobe Bryant. E eu não sou, eu não tenho nem tamanho pra jogar basquete. Então, eu imagino assim, sempre que você vê um, um, um grande atleta se despedindo, ou às vezes você conhece o grande atleta sem necessariamente conhecer o esporte. É, eu comentei isso há pouco tempo com um amigo Acho que o Michael Jordan Foi um grande do basquete E a minha referência de Michael Jordan É o filme, não é exatamente Michael Jordan na NBA <risos> Eu acho que também vai muito de, de como O atleta sabe né Se se mostrar para o mundo. E eu acho que o Valentino fez muito isso mostrando essa, essa ligação e criando essa ligação com a MotoGP. E eu acho que acontece isso com todos os atletas, seja na NBA, seja no futebol, seja no vôlei, seja em qualquer coisa que seja. Eu acho que a grande ligação do atleta com a modalidade dele também cria esse, esse vínculo com o público, né? A gente vê
1: que um atleta ele é isso histórico, ele fez a história e tudo mais, quando a gente percebe que a gente sabe quem ele é sem necessariamente saber o esporte. Tipo, ai, ah, o Michael Jordan, a gente não necessariamente assiste NBA, ai, ah, o Michael Phelps, não a gente necessariamente acompanha a natação. Então, assim, eu acho que o, o Rossi ele entra nesse patamar. A gente sabe quem é Valentino Rossi, muita gente, né, sabe quem é Valentino Rossi sem necessariamente acompanhar a MotoGP. Quantos capacetes a gente não vê na rua com 46, sabe? Sim. Capacete de moto que a gente vê com 46. Então, assim, eu acho que esses grandes atletas, eles acabam se tornando maiores do que os seus esportes e eles acabam meio que virando não direitinho entidades, porque daí eu acho que é um pouco demais, mas eles se tornam figuras enormes, que passam do atleta do tal esporte e se tornam, tipo, o Valentino Rossi é o Valentino Rossi, não é o piloto de MotoGP, o Michael Phelps não é o nadador, é o Michael Phelps o, o, o Federer não é o jogador de tênis, é o Michael, é o Federer, então assim, eu acho que eles acabam evoluindo de, de patamar assim, eu acho que o Marx também segue nesse caminho e tudo mais e quando a gente vê eles se aposentando, se despedindo do esporte, é realmente um pedaço da história que se vai porque esses caras, eles não só conseguiram tudo, conseguiram vitórias, trouxeram títulos, campeonatos, o que for. Eles também meio que mudaram o que é o esporte, o que é o esporte é, tanto da, da maneira esportiva quanto para os torcedores. Então, assim, eu acho que a despedida desses caras é sempre bastante melancólica, mas com aquela sensação de, pô, eu vi a história e pô, é, sou muito grata por tudo que ele fez pelo esporte. E eles Sim.
0: tornam sinônimos, né? Eu acho que a gente não consegue é, dissociar MotoGP de Valentino Rossi, Sim como a gente não consegue dissociar a Fórmula 1 de Senna, de Schumacher, de Hamilton, como a gente não consegue dissociar a basquete de Michael Jordan, natação de Phelps. Acho que os grandes ídolos, eles são sinônimos da modalidade que eles praticam, né?
2: Com certeza, e até o, o Michael Jordan é um exemplo ótimo disso, até por causa do, do documentário recente né, sobre, sobre a última temporada dele. Da, o The Last Dance, e você vê, o assistindo o documentário, você entende o tanto que a figura do Michael Jordan foi uma plataforma para o basquete, Sim. né? Quantas pessoas que começaram a assistir basquete por causa do Michael Jordan e que continuaram assistindo, ou então podem até ter parado de assistir depois que ele se aposentou, mas assim, o tanto que a figura dele, a, aquela pessoa foi responsável por catapultar o esporte como um todo. E o Valentino Rossi, obviamente, é a mesma coisa. E por um período de, de, de 20 anos, né? são duas décadas, então ele formou é, geração, mais de uma geração de espectadores, né? de fãs de MotoGP. Então, é, é, com, com certeza, ele é... Maior, ele é sinônimo do esporte, ele é maior do que o esporte, você conhece ele sem necessariamente conhecer MotoGP, e agora também existe essa fica, existe essa pergunta mesmo, né? o que vai, o, o que vai ser da, da MotoGP sem Valentino Rossi? Não que a categoria vá acabar, não que ela seja extremamente dependente dele, mas foram tantas pessoas, por tanto tempo, que foram atraídas a MotoGP por causa do Valentino Rossi, que é uma incógnita mesmo, assim, você, você tirar uma, uma peça que por tanto tempo foi tão central do jogo, como, como que isso vai acontecer, né? Se vai, vão existir outros, outros, outras pessoas para ocupar o lugar dele, não no sentido de novos talentos, mas de novos ídolos, mas, quando, quais serão as pessoas que vão ter esse poder de atração, né, da de novos espectadores, quais que vão ser as novas discussões, tudo, tudo isso, todas essas são perguntas sem resposta. Assim. Então são, são gerações e gerações de pessoas que vieram para a MotoGP por causa dele e que é, como, é um pouco como se o esporte virasse outro
0: mesmo com a saída dele. E acho que é um, um, um caso curioso porque ele não só atraiu fãs para o esporte, mas ele atraiu os próprios rivais, né? Porque não é... Vira e mexe a gente ver fim de semana aí Que tem foto dos meninos que hoje correm com ele De garotinhos que foram conhecer Valentino Rossi como ídolo Então a gente tem foto de um de infância Que foi conhecer Valentino A gente tem foto de Binder A gente tem foto de Quartararo Quartararo nunca negou que sempre foi fã que, que foi atraído, que quis ser piloto de moto por causa de Valentino Rossi. Né? Então, acho que é um, uma outra coisa curiosa da cadeira e dele, ele né? tem
2: 20 anos, né? É. Tipo assim, ele, ele nasceu. Eu falei, tipo, isso, e quando, eu, quando você chegou aqui, tudo isso aqui era mato, menino. É, nasceu. Nem nasceu, era.
0: E <risos> tipo, eu já tava aqui. É, então, acho que é, é, é um caso muito é, particular no esporte, né? Porque ele não só criou os, os fãs como ele também criou os adversários, né? Ele foi meio que a babá de todo mundo. É muito
1: legal de ver isso, realmente, porque a gente poucas vezes viu isso na história, né? Tantos pilotos já falaram que é um, que é um privilégio poder brigar contra o Rossi, porque era aquele cara que eles assistiam pela televisão. Poder ver que o Rossi é, fez essa, esse berçário, vamos dizer assim, é muito interessante. É uma coisa que realmente... Ele mudou a, a MotoGP e, e eu acho que nem quando ele se aposentar ele vai deixar, é, de fato, a categoria. Ele vai sempre continuar envolvido de alguma maneira, então eu acho que sempre vai ter o um, um fator Rossi em cada corrida.
0: Ele moldou o que ela é hoje e eu acho que ele deixou, e tá, tá deixando ainda, né, os ingredientes pro que ela vai ser no futuro.
1: Sim.
2: Com certeza. Talvez a relação dele com a categoria, eu fui muito impactada pelo documentário do Michael Jordan, tá gente? Então tô usando vários exemplos de basquete. Mas a identificação dele com a categoria seja como o, seja talvez como o Magic Johnson e o Lakers, né? Que você você passa a fazer parte daquela instituição. Acredito que também, muito que mesmo aposentado, ele não vai deixar de fazer parte desse cenário. Não é que ele vai, ele, ele com certeza tem muito dinheiro para aproveitar a vida, sim, mas não é que ele vai, vai só virar e falar assim: ô oh, galera, então deixa ele fazer outras coisas. É, eu imagino que, que ele ainda vai passar muito tempo envolvido com a Mode GP e que a Mode GP vai ser muito moldada por ele ainda
0: meninas, eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui ah, isso aí foi muito <risos> legal foi
1: um, um papo de bar e infelizmente não dá pra ser no bar mas pelo menos a galera vai, tá, vai, vai estar, perder um tempinho assim, ouvindo a gente
2: quando, quando tudo isso acabar, a gente senta no bar e discute ainda mais muito sobre tudo isso queria agradecer muito o convite, Ju eu fiquei muito lisonjeada,
1: muito obrigada foi um prazer fazer bem, parte então. desse papo
0: Obrigada por aceitar. Obrigada, Nath.
1: Ai, eu que agradeço, Ju. Muito obrigada. Uma honra poder discutir o MotoGP com a rainha da motovelocidade do Brasil.
0: <risos> eu, hein? <risos> Bom, eu que agradeço também ao Bernardo, Eduardo, Guilherme, Dalécio, Maurício, Patrícia, Rodrigo e Thiago pelas contribuições com Flag de Flag. Obrigada, pessoal. Bom, esse foi mais um episódio. Se você quiser conversar, mandar perguntas, críticas, sugestões, só me procurar lá no Twitter, no arroba Eu fico por aqui e até a próxima. Fiquem bem. Beijo!